0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Hallo, herzlich willkommen auf einer weiteren Episode von Kaffeepause. Heute haben wir Dr. Jürgen Kahler zur Gast. Hallo, herzlich willkommen, Herr Kahler.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Demirka. Ja, danke schön, dass ich auch mal in der Kaffeepause zu Gast sein darf.
1: Sie sind auf jeden Fall... Ein super Gast. Es freut mich auch sehr, dass ich das Interview machen darf. Könnten Sie sich bitte vorstellen?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin Inhaber einer Professur für Wirtschaftsinformatik hier an der Hochschule Niederrhein und verantworte unter anderem im Rahmen dieser Professur das Modul Social Media, in dessen Kontext ja auch dieses Kaffeepause-Podcast-Projekt entsteht. Das heißt, Sie sind jetzt auch gerade aktuell dieses Semester ein Teilnehmer dieses Moduls und äh, ja, da ist die Idee entstanden, dass wir doch auch mal über etwas aus dem Social-Media-Kontext ja sprechen könnten. Vorher war ich an der RWTH in Aachen, habe da viele Jahre lang wissenschaftlich gearbeitet, habe da promoviert, habe mich dort habilitiert und bin dann eben 2012 dem Ruf nach Mönchengladbach gefolgt, an den Niederrhein um hier der Wirtschaftsinformatik weiter nachzugehen.
1: Vielen Dank. Ja, ich bin auch Teil dieses Moduls und es ist auch sehr schön, wie Sie das hier gestalten. Herr Kahler, Sie haben gesagt, dass Sie das Modul Social Media leiten und ich habe da eine kurze Frage. Was ist dieses Trend-Topic in Modul Social Media für Abschlussarbeiten?
0: Also in dem Modul Social Media machen wir inhaltlich ja mehrere Projekte. Wir beschäftigen uns mit einer Social-Media-Strategieentwicklung. Das ist ein Baustein. Und im Anschluss machen wir dann in der Veranstaltung noch dieses Podcast-Projekt, was wir hier jetzt gerade durchziehen. Und aus dem ersten Bereich ergeben sich tatsächlich sehr häufig auch Abschlussarbeiten. Also ich habe relativ häufig Abschlussarbeiten, wo es um eine Social-Media-Strategieentwicklung für ein Unternehmen oder für eine gemeinnützige Organisation oder für eine Initiative oder ähnliche ähm, Player am Markt ähm, geht, die also sagen so, ja, hm, wir wollen was in Social Media machen, aber wie machen wir das denn eigentlich richtig? Und ähm, also das ist so ein relativ konstantes Thema und ein weiteres Thema, was jetzt gerade im Moment tatsächlich zu sehr, sehr vielen Abschlussarbeiten führt. Also ist ein Thema, was die Studierenden anscheinend sehr spannend finden, aber auch ein Thema, was in der Unternehmenswelt gerade anscheinend ein sehr heißes Thema ist, ist das Thema Influencer-Marketing. Wir haben also ähm, recht viele Arbeiten zum Thema Influencer-Marketing in den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren ähm, gehabt, wo eben dann Studierende sich mit Teilaspekten des Influencer-Marketings beschäftigt haben.
1: Das ist auch eigentlich genau der Punkt, wo ich einige Fragen habe, weil Social Media hat eine hohe Bedeutung für äh, Unternehmen und da trifft man immer wieder auf Influencer zu, die mit Unternehmen gemeinsam Kooperationen durchführen. Was ist denn eigentlich Influencer-Marketing?
0: Tja, so eine Definition ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, wenn ich mal zurückblicke auf die... Abschlussarbeiten, die wir in den letzten ähm, ja fast zwei Jahren äh, über das Thema verfasst haben oder wo Studierende dran gearbeitet haben, die haben sich auch ähm, im Regelfall in einem sehr frühen Kapitel mit einer Definitionsfrage beschäftigt. Was ist eigentlich Influencer-Marketing? Was bedeutet das eigentlich? Hm. In der Literatur findet man eigentlich nicht durchgängig eine einzelne Definition dieses Begriffes. Vielleicht starten wir mal damit, wo sind eigentlich Influencer zu finden oder wer betätigt sich eigentlich als Influencer. Und dann sind wir eigentlich in einem Bereich, wo sich Medienschaffende bewegen. Und dann haben wir natürlich eine professionelle Gruppe Medienschaffender, das sind typischerweise Journalisten, die dann für klassische Medien, aber auch für neue und moderne Medien, aktiv sind und dort Inhalte produzieren und Inhalte bereitstellen. Heutzutage natürlich auch vermehrt immer über das Internet. Das ist so, ich sag mal, das obere Ende der Skala. Dann haben wir Inhalte, die bereitgestellt werden durch Nutzer selber. Dieser User-Generated-Content, der sich beispielsweise zeigt in Kommentaren, die auf YouTube-Videos gegeben werden... oder in Tweets, die einzelne Persönlichkeiten absetzen... Das ist so ein typischer Bereich, wo ja, Nutzer selber auch Inhalte erstellen, wo wir aber noch nicht davon sprechen würden, dass das in irgendeiner Form professioneller Journalismus wäre. Und dann gibt es auf dieser recht kontinuierlichen Skala eigentlich so einen Mittelbereich. Da sind dann vielleicht Menschen, die einen eigenen YouTube-Kanal haben oder die einen Blog führen. oder die vielleicht in Podcasts aktiv sind, so wie wir das jetzt hier auch in der Kaffeepause machen, die also irgendwo dazwischen stehen, wo also schon stärker ein Konzept dahinter steht, Inhalte zu schaffen, also stärker als bei den Nutzern, die äh, auf YouTube Kommentare hinterlassen, die ähm, aber auf der anderen Seite äh, sich nicht als Journalisten bezeichnen würden, ähm, unter anderem, weil sie das auch nicht berufsmäßig betreiben, sondern solche Blogs gegebenenfalls auch hobbymäßig geführt werden. Und gerade aus dieser, aus dieser Kategorie, also der Blogger, YouTuber, Podcaster, ähm, da bildet oder hat sich in den letzten Jahren ähm, so diese Gruppe der Influencer herausgebildet, die mittlerweile auch, ähm, je nachdem welchen Influencer oder welche Influencerin sie betrachten, ähm, durchaus eine Marktmacht erlangt hat. Ne? Also wenn Sie sich verschiedene Bereiche anschauen, nehmen wir mal die Kosmetikbranche. Ähm, da finden Sie sehr, sehr viele von diesen äh, Beauty-Channels, die sich eben dann mit Kosmetikprodukten beschäftigen. Und da sind doch einige sehr erfolgreich als Influencer unterwegs. Und das geht so weit, dass die Persönlichkeiten tatsächlich davon ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das heißt, über das Platzieren von Produkthinweisen und dahinterliegende Verträge mit Unternehmen, die ihre Produkte gerne auf Social-Media-Kanälen oder generell in Medienkanälen repräsentiert sehen möchten, damit eben entsprechend ihr Geld verdienen.
1: Dankeschön erstmal. Da waren nämlich Punkte dabei, wo ich auf jeden Fall das noch einmal weiteren des Interviews noch mal ein bisschen ins Detail gehen will. Ich habe da noch nämlich eine Frage. Sie führen ja ein Modul Social Media. Und da ist für mich Ihre persönliche Meinung sehr wichtig. Nämlich, was halten Sie denn von dieser jungen Branche? Sie haben ja gesagt, das entwickelt sich und es ist immer mehr im Trend. Aber was halten Sie denn von dieser jungen Branche?
0: Naja, es ist auf jeden Fall ein Bereich, der relevant ist. Ne? Ähm, ich erinnere mich, als ich 2013... Es könnte auch Ende 2012 gewesen sein, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Dieses Modul Social Media hier in München Gladbach eingeführt habe und dann den Kollegen von meiner Idee berichtet habe, so ein Wahlpflichtmodul Social Media einzuführen, dass seinerzeit von dem sehr geschätzten Kollegen Abts die Frage kam: Ist denn da genug Fleisch an den Knochen? Also ist das ein Modul, wo wir auch sagen werden, in acht Jahren ist das immer noch relevant, sei es für den Bereich der Forschung, dass wir Forschungsthemen haben, die im Kontext Social Media anfallen, sei es aber auch für die Unternehmen, die dann vielleicht praktisch relevante Themen haben, mit denen man sich beschäftigen kann. Und da habe ich im Brustton voller Überzeugung gesagt, das wird auch in zehn Jahren noch relevant sein, das Thema Social Media. Und das Schöne ist, dass sich das bestätigt. Also wir sehen gerade jetzt aktuell eben ein ganz, ganz großes Interesse an sozialen Medien bei den unterschiedlichsten Playern, die sich eben im Internet präsentieren möchten und die feststellen, an Social Media geht es nicht vorbei. Und dazu gehört eben dann Insbesondere für Unternehmen, die Produkte herstellen und die Produkte verkaufen möchten oder auch Dienstleistungen verkaufen möchten, ähm, natürlich auch der Bereich, wie mache ich denn eigentlich Marketing für meine Produkte und für meine Dienstleistungen. Und da gehört eben Influencer-Marketing heutzutage als ein Baustein durchaus mit in den Marketing-Mix hinein. Also das, was die Kollegen im Marketing machen, mit denen ich ja auch sehr, sehr viele Kooperationen mache in, in Form von Abschlussarbeiten, tauschen wir uns da sehr intensiv aus, dass ähm, sehr häufig ich eben mit so einer ein bisschen technischeren Brille, ein bisschen nicht gar, gar so intensiv und die Kollegen aus dem Marketing eben mit der betriebswirtschaftlichen Brille ähm, gemeinsam Abschlussarbeiten betreuen und da sieht man eben, dass diese Themen äh, eben auch mittlerweile im Kern des Marketings angekommen sind. Das ist also nichts, wo wir sa sagen, das ist so eine Spielerei. Ähm, das ist jetzt mal etwas, was äh, für ein halbes Jahr hip ist und danach spricht niemand mehr drüber. Nein, wir können also deutlich sehen. Und ähm, eine, der, eine der ersten Arbeiten so vor knapp zwei Jahren ähm, hat sich mal mit einer Literaturanalyse, mit einer strukturierten Literaturanalyse, also das ist eine wissenschaftliche Methodik, die sehr stark auf wissenschaftlichen Grundsätzen fundiert, die hat sich mal mit einer strukturierten Literaturanalyse zum Thema Influencer-Marketing beschäftigt und hat einmal strukturiert aufgearbeitet, wie ist eigentlich, wie ist oder wann und wie ist Literatur entstanden im Bereich Influencer-Marketing und da kann man schön sehen, dass das so in 2012 ungefähr spätestens losging ähm, und dann bis heute hin eigentlich zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, was man dann eben daran auch durchaus messen kann, dass wir in der Wissenschaft ähm, eine ansteigende Anzahl an Publikationen zu dem Thema wiederfinden können. Also von meiner Seite her ähm, A, relevant und B, auch unheimlich spannend. Denn das, ähm, was die Kommilitonin von Ihnen damals in ihrer Abschlussarbeit festgestellt hat, war eben auch, dass es ganz, ganz viele offene Forschungsthemen gibt im Bereich Influencer-Marketing, ähm, so dass da auch immer noch genügend Potenzial ist, dass man da auch weitere Abschlussarbeiten zum Beispiel drüber schreiben kann oder auch Projekte gemeinsam mit Unternehmen dort betreiben kann.
1: Sie haben ja... Am Anfang gesagt, dass viele Unternehmen sich, dass für viele Unternehmen Influencer-Marketing ein Thema ist, womit sie sich sehr stark beschäftigen bzw. in der Zukunft beschäftigen wollen. Jedoch erkennen wir bzw. wollen viele Unternehmen oder tun es sich schwer mit Influencer-Marketing oder mit Influencern zu arbeiten oder Influencer-Marketing zu betreiben. Warum ist das eigentlich so? Warum fällt das Unternehmen so schwer, Influencer-Marketing als Bestandteil des Marketings zu sehen?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass das so ist. Also ich würde auch sagen, dass genauso wie bei uns in der Wissenschaft, ähm, auch bei den Unternehmen ganz klar angekommen ist, dass Influencer-Marketing ein Bestandteil des Marketing-Mixes ist. Also ich kenne nur ganz, ganz wenige Unternehmen, die sagen, nee, also der Bereich Influencer-Marketing ist äh, für uns als Unternehmen nicht relevant. Viele Unternehmen haben aber äh, durchaus dadurch, dass es ein sehr neuer Bereich ist und ähm, einfach auch viele Erfahrungswerte fehlen und noch nicht vorhanden sind. Schwierigkeiten ist dann im operativen Geschäft wirklich ja ich sag mal ganz lapidar, das Thema auf die Gleise zu bringen. Also es wirklich umzusetzen im operativen Geschäft. Und ähm, wenn ich mal ja auf, auf vier beispielhafte, Bereiche schaue, was gibt es denn so für offene Fragestellungen für Unternehmen und auch in der Wissenschaft, dann ist ein ganz wichtiger Bereich natürlich die Identifikation von Influencern. Also wie finde ich eigentlich eine Persönlichkeit, die für mein Unternehmen als Repräsentant des Unternehmens, als Influencer, der auf oder die auf seinen eigenen oder ihren eigenen Kanälen Produkte, Dienstleistungen oder unter unseren Unternehmen insgesamt repräsentiert. Wie mache ich so jemanden eigentlich ausfindig? Wie finde ich so jemanden? Das ist nämlich gar keine leichte Aufgabe zu sagen, So, wir suchen jetzt einen Influencer, der oder die von seinen oder ihren Kanälen genau zum Unternehmen, zum Produkt oder zu der Dienstleistung gehört. Da muss man tatsächlich ganz klassisch rangehen mit einer Anforderungsanalyse, den Markt analysieren, die eigenen Produkte analysieren, auch die eigene Strategie tatsächlich sehr deutlich formulieren. Was möchten wir denn mit dem Marketing erreichen? Und darauf basieren dann auch wirklich eine Recherche am Markt betreiben und schauen, wer sind denn jetzt eigentlich geeignete Influencer für uns? Also das ist schon durchaus ein größerer Brocken funktioniert halt nicht einfach zu sagen, okay, was ist denn ein großer YouTube-Kanal äh, und dem schmeißen wir jetzt mal 10.000 Euro hinterher, damit der unsere Produkte in die Kamera hält. Das ist ja nicht zielführend an der Stelle. Ne? Das ist äh, im Regelfall Geld verbrennen. Sondern ich muss ja schon einen Influencer ausfindig machen, der dann eben zu mir als Unternehmen passt, der zu meinen Produkten äh, passt oder die weibliche Form natürlich eingeschlossen. Also das ist schon mal so ein äh, Bereich. Dann haben wir durchaus immer noch eine Unsicherheit, was den Einsatz von Influencer-Marketing angeht, auf der rechtlichen Ebene. Also was kann ich eigentlich auf einem Kanal tun, was kann ich machen? Ähm, wann muss ich deutlich eine Werbekennzeichnung beispielsweise auf einem YouTube-Kanal einspielen oder auf dem eigenen Blog einspielen etc.? Das sorgt immer noch so ein bisschen für Verunsicherung, gerade bei kleineren Unternehmen. Große Unternehmen, die eine eigene Rechtsabteilung haben, die können das natürlich auffangen. Aber gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen haben wir das eben sehr häufig nicht gegeben. Und da ist dann ganz häufig die Frage so, ja, was dürfen wir denn? Was dürfen wir mit einem Influencer oder einer Influencerin gemeinsam umsetzen? Dann sind ähm, sicherlich auch noch ein ganz offenes Thema, ähm, wie Übertragen sich denn dann jetzt Werbewirksamkeitseffekte eigentlich auf das Influencer-Marketing? Und auch so Fragestellungen wie, wie kann ich das denn messen? Also was gibt es eigentlich für für Kennzahlen und für Metriken, die ich versuchen kann zu erheben und zu berechnen, aus denen ich sowas wie ein Erfolg einer Influencer-Marketing-Kampagne ermitteln kann? Auch da besteht durchaus noch Forschungsbedarf. Da gibt es die ersten Ansätze, wie man da über Social Media Monitoring beispielsweise herangehen kann. Aber es sind auch noch ganz, ganz viele offene Fragestellungen. Ne? Also viele Unternehmen gehen auch heute tatsächlich immer noch mit der Frage dran, ja was ist denn da äh, der ROI, also der Return on Investment, der bei Social Media Aktivitäten manchmal nicht so einfach zu berechnen ist. Also in der Vorlesung sage ich dann auch dazu, dass ist gar nicht der ROI als Return on Investment, sondern das ist eigentlich der ROI als Risk of Ignorance. Also ich kann eigentlich Social Media nicht, nicht ignorieren, bloß weil ich vielleicht noch keine Metriken entwickelt habe, die geeignet sind, sollte ich eben nicht als Unternehmen sagen, ach, ich beschäftige mich nicht mit Social Media Marketing. Das habe ich, glaube ich, sehr ausführlich geantwortet.
1: Genau, das war, das war auf jeden Fall eine sehr ausführliche Antwort. Da waren sogar auch Antworten zu Fragen, die ich äh, eigentlich später stellen wollte. Was sind denn die Do's and Don'ts für Influencer-Marketing? Gibt es da ein bestimmtes Schema oder verändert sich das immer von Unternehmen zu Unternehmen?
0: Es ist tatsächlich sehr stark vom Unternehmen, vom Produkt oder von der Dienstleistung abhängig, für die so ein Influencer-Marketing betrieben werden soll. Das ist also gar nicht so leicht zu beantworten und tatsächlich empfehle ich Unternehmen wirklich immer vorne bei einer Anforderungsanalyse zu starten und sich Gedanken zu machen, was brauchen wir das eigentlich, was wollen wir erreichen. Das kann dann nachher hingehen bis zu, wir bauen mal eine Checkliste auf und ich kann mich erinnern, dass wir in der Vergangenheit die ein oder andere Abschlussarbeit hatten, wo tatsächlich das dann ein ganz konkretes Ziel war, also wirklich mal zu sagen, so wir lösen uns ein bisschen von der wissenschaftlichen Ebene, wir machen in der Abschlussarbeit zwar eine wissenschaftliche Betrachtung des Themas Influencer Marketing, gehen dann aber mal in einen ganz konkreten, ja, in eine ganz konkrete Case Study, in eine Fallstudie hinein und nehmen uns mal Produkt X von Unternehmen Y oder die Dienstleistung A von Unternehmen B und machen hierfür mal eine Analyse. Eine Anforderungsanalyse schauen dann auch einfach mal am Markt, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Was gibt es für für Influencer, die wir einsetzen können? Denn da sind ja ganz ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die die Influencer. Das, das hängt ja auch durchaus vom Markt ab, wo sie unterwegs sind. Es gibt ja auch durchaus ganz kleine Nischenmärkte, wo man sagen kann, so ja da da sind Influencer, die haben dann zwar keine Zehntausenden von Zuschauern, Zuhörern oder Lesern, aber die haben in ihrer Nische, da wo vielleicht genau das Produkt oder die Dienst Leistung reinpasst, haben die eine relevante Anzahl von Followern, Abonnenten, Lesern, Zuschauern, wie auch immer, sodass wir da, wenn wir da Influencer Marketing betreiben wollen würden, tatsächlich auch eine relevante ja, Gruppe an Menschen erreichen die man über Influencer adressieren kann. Also von daher, ein Do wäre für mich das Ganze wirklich strategisch aufzurollen und ja, koordiniert daran zu gehen, so würde ich es mal formulieren. Und ein Don't wäre meines Erachtens zu sagen, so wir haben jetzt hier noch 5000 Euro Marketingbudget übrig, jetzt gucken wir mal, wer macht denn YouTube-Videos in dem Themenbereich und dem geben wir jetzt die 5000 Euro und der soll einfach mal im Hintergrund von seinen YouTube-Videos unser Produkt ins Regal stellen. Das das wäre mal so ein bisschen plakativ, sehr plakativ das runtergebrochen. Mit unserer Zielrichtung, dass wir ja hier so kurze, knappe Gespräche von einer Viertelstunde führen wollen, würde ich es dann aber dabei auch belassen und die Antwort nicht weiter ausführen. Aber falls Unternehmen das hier hören, da bietet sich bestimmt Potenzial, dass man sich mal zusammensetzt und mal gemeinsam drüber nachdenkt, was man denn tun kann.
1: Vielen Dank. Sie haben ja am Anfang, wo Influencer-Marketing am häufigsten betrieben wird. Welche Plattformen sind das? In welchen Plattformen ist denn Influencer-Marketing relevant? In allen Social-Media-Plattformen? Oder gibt es da einige, auch erwähnt gehabt, dass es bestimmte Plattformen Also
0: grundsätzlich äh, finden Sie natürlich Ansätze für Influencer-Marketing auf allen Social-Media-Plattformen, ne? weil viele Menschen auch eben erkennen, dass da ein Potenzial ist, ja, ich sag mal, über den eigenen Kanal auch durchaus ein wenig Geld zu verdienen. So würde ich es mal formulieren. Also finden Sie eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen auch durchaus Influencer-Marketing. Wenn ich im Moment so reinschaue, gibt es natürlich Plattformen, die hip sind, aber nicht jede Plattform ist für jede Influencer-Marketing- Kampagne geeignet. Das ist das, was ich meinte mit, wir müssen mal eine Anforderungsanalyse machen. Was wollen wir denn eigentlich überhaupt erreichen? Weil auf unterschiedlichen Plattformen sind natürlich unterschiedliche Nutzer und unterschiedliche Menschen unterwegs, die wir erreichen möchten. Und dann hängt es natürlich ganz konkret von der vom Produkt, von der Dienstleistung, vom Unternehmen ab, wo gehen wir denn hin? Ja. Also wenn ich bei einer jüngeren Zielgruppe schaue, dann äh, ist sicherlich im Moment TikTok ganz heiß und wird äh, viel beachtet. Das schwappt mittlerweile auch äh, bis in meine Altersgeneration durchaus äh, hinein. Facebook ist weiterhin relevant, also zu sagen, Facebook hat heutzutage keine Relevanz mehr im Social-Media-Bereich, ist also eigentlich eine hanebüchende Aussage, weil Facebook eben weiterhin sehr groß ist und gerade auch mit seinen Akquisitionen der letzten Jahre, also zu senden sei dann nur mal beispielhaft WhatsApp oder Instagram, hat es gerade auch für Influencer-Marketing natürlich eine, eine große Bedeutung. Genauso wie YouTube es ist es sehr bedeutsam. Man kann auch noch nicht mal festmachen, dass Influencer-Marketing zwingend jetzt irgendwie audiovisuell geprägt sein muss. Also Audio, Video oder Bildinhalte beinhalten muss, sondern... Influencer-Marketing kann auch beispielsweise auf im Wesentlichen textbasierten Blogs gut aufgehoben sein. Also Influencer-Marketing kann man breit streuen und man hat, glaube ich, viele Möglichkeiten da als Unternehmen aktiv zu werden. Aber man hat auch viele Möglichkeiten als Studierender, wo vielleicht jetzt eine Hausarbeit, eine Abschlussarbeit oder Ähnliches ansteht, auch aktiv zu werden. Also da gibt es viele Bereiche. Oh, das war das war fast schon ein Abschlusswort, stelle ich gerade fest. Ne?
1: Ja, genau. Also ich würde gerne auch das Interview beenden mit einer letzten Frage. Und zwar, wohin entwickelt sich das? Influencer Marketing? Könnten Sie das in einem Satz formulieren? Wohin sich das entwickelt, können Sie das als Abschluss dann so setzen?
0: Influencer Marketing wird auch in den nächsten Jahren noch ein relevanter Bestandteil des Marketing-Mix bleiben und wird damit für eine Interdisziplinarität zwischen den Disziplinen auch sorgen, weil das ist an der Schnittstelle Wirtschaftsinformatik und BWL beispielsweise. Man könnte da sogar noch andere soziologische Fächer mit einbeziehen, wenn man da noch Analysen der Nutzerschaft mit reinbezieht. Man könnte sogar über den geisteswissenschaftlichen Bereich nachdenken. Also Influencer-Marketing wird uns erhalten bleiben.
1: Okay. Herr Karla, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war ein sehr nettes Gespräch. Es war sehr informativ und ich glaube, wenn Unternehmen sich das anhören, werden die aus diesem Interview sehr vieles entnehmen können. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage Ihnen Tschüss.
0: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.